0: Hallöchen. Hallo. Ja, schön, dass wir es heute geschafft haben und du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Wir haben heute ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, oder wie wir beide finden. Und ähm, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und mal erzählen, was du so machst.
1: Ja, sehr gern. Schön, dass ich heute hier sein kann und zum Thema Medienerziehung, Medienpädagogik bzw. auch Medienbildung sprechen kann. Mein Name ist Ann-Kathrin Nüsse und ja, mein Weg dorthin ähm, war oder kann man auch als komplex beschreiben, genauso wie die Perspektiven, die ich versuche zu, einzunehmen, zu sehen und auch ähm, ja, zu, zu übertragen und zu verbinden. Das setzt sich zusammen zum einen aus meinem sozialpädagogischen Hintergrund, aber eben auch aus der Lehre an unterschiedlichen Universitäten und Fachhochschulen in den Studiengängen Kindheitspädagogik und soziale Arbeit, wo ich mit Studierenden im dualen Studium arbeite und immer wieder mitbekomme, dass in den Bildungsinstitutionen, sehr wenig Medienkompetenz bewusst eingesetzt, umgesetzt, beziehungsweise auch gelehrt und gelernt wird. Und ja, das ähm, erachte ich als ein schwieriges Thema. Es wird auch in in der Politik, in der Gesellschaft sehr kontrovers in Debatten diskutiert. Es gibt zum einen die ähm, Personen oder auch die Kritiker, die sagen Medien, digitale Medien gehören nicht in Kinderhände. Dann gibt es die Befürworter und Befürworterinnen, die sagen, ähm, es ist aber doch so wichtig, weil wenn wir hier auch noch mal auf die globale und gesamtgesellschaftliche Perspektive schauen, auch hier können wir beispielsweise ähm, die, die Finanzwelt mit hineintun, ja? wenn wir sehen, dass die, unser Bezahlsystem sich immer mehr und mehr verändert, Bargeldgrenzen werden von staatlicher Seite verstärkt reguliert, Und zugleich zahlen wir auch viel mehr mit einem digitalen Medium, wie beispielsweise mit unseren Kreditkarten oder aber auch mit dem Handy oder mittlerweile auch mit einer Uhr. Und wenn wir dann schauen und überlegen, wenn unsere Kinder keinen medienkompetenten Umgang bewusst, also einen bewussten Umgang lernen, dann habe ich sehr große Sorge, dass sie in einer Welt von morgen nur noch sehr eingeschränkt agieren können, weil wir sehen, es verlagert sich immer mehr und mehr in die digitale Welt. Das hat uns auch zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt. Ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Zugang dahin. Zudem ähm, habe ich eine tagtägliche Auseinandersetzung mit dem ja, sehr umfangreichen, sehr komplexen Fachwissen aus der Gesellschaft, aus der Bildungspolitik, ähm, was ich irgendwie versuche, so einen wissenschaftlichen Rahmen zu setzen und dann zu übertragen und zu schauen, was brauchen aber denn Eltern und vor allem, was brauchen unsere Kinder? Und zum anderen natürlich auch die pädagogischen Fachkräfte, um eben medienkompetent agieren zu können. Und ja, da unternehme ich den Versuch, das zusammen zu zu übertragen und dann Eltern, Kinder, Familien darin zu unterstützen, einen vor allem bewussten, medienkompetenten Umgang zu lernen.
0: Ja, ähm, was ich auch super wichtig, also ein wichtiges Thema finde, ich finde es ganz, ganz furchtbar, wie oft Eltern auch ihre Kinder und Kinder in einem Alter, wo sie auch noch gar nicht mitreden können, ähm, einfach vor die Kamera geschleift werden. Und wir wissen, dass es da nicht nur nette Menschen gibt, um es mal so zu formulieren, Und ähm, ja, das finde ich eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Aber da geht es ja gerade um Medienkompetenz. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du gesagt hast, auch bei Eltern muss man halt mal anfangen und gucken, ähm, ja, was man man da tun kann. Und ähm, ja, das finde ich halt ein sehr wichtiges Thema, sehr spannend. Und wenn ich so an an Digitalisierung generell denke, dann denke ich halt an an Social-Media-Job und, Kryptowährung und du hast da ja schon einiges angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal so grob anweisen, was ähm, noch zur Digitalisierung gehört. Also ich habe jetzt auch gehört, in der Schulbildung, Vernetzen zum Beispiel sind ja auch Themen, ähm, ja, dass du es vielleicht mal genauer erläuterst für so, für so Menschen wie mir, deren Bubble sehr klein ist.
1: Ja, ich würde das, glaube ich, versuchen, ein bisschen herunterzubrechen und mhm. ähm, da anfangen oder da ansetzen, dass ähm, der Erziehungsauftrag, der Erziehungsauftrag von Eltern genauso wie der Erziehungsauftrag in verschiedenen Bildungsinstitutionen sich aus ähm, den UN-Kinderrechten, ich denke, das haben hier die Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt schon mal gehört, die UN-Kinderrechtskonvention schreibt, also beschreibt und hat festgesetzt im Artikel 16 das Recht und den Schutz ähm, in den Medien. Also die Kinder haben das Recht, Medien kennenzulernen. Da haben sich alle Vertragsstaaten ähm, ja, zusammengeschlossen haben das unterschrieben, dass es hier ein Recht auf eine Bildung und auch den Zugang zu Medien gibt. Und sie beschreiben das als den Zugang oder sie erachten die wichtige Rolle von Massenmedien. Und wenn wir dann schauen, was sind Massenmedien? Massenmedien sind unter anderem eben auch digitale Medien, die eine sehr große Reichweite haben, die dazu beitragen, Inhalte ähm, ja, über eine große Reichweite zu erreichen, zu transferieren in unterschiedliche ähm, Ebenen. Und da setzt halt der Erziehungsauftrag von Eltern an, aber auch in Bildungsinstitutionen. Ja? Ähm, und wenn wir das dann weiterspannen, dann müssen wir natürlich einmal von staatlicher Seite schauen, du hast das angesprochen, die große Gefahr, die große Sorge von, von Eltern, aber auch von pädagogischen Fachkräften ist eben die Gefahren, die Risiken. Die, ähm, häufig wird es immer noch formuliert im Internet lauern. Ja? Aber insgesamt ähm, in der digitalen Welt haben wir natürlich Gefahren und Risiken für Kinder. Und deswegen ist ein medienkompetenter Umgang, indem ich mich gemeinsam mit meinen Kindern hinsetze, ja? dass ich meine Kinder frage, was ist denn in dem in dem und dem Spiel, wie agierst du in dieser App, in der Anwendung, ähm, im Internet, was machst du da genau, indem ich mir das von meinen Kindern erklären lasse, der erste Schritt um eben den Erziehungsauftrag umzusetzen, dass ich meinen Kindern einen Zugang zu digitalen Medien ermögliche. Zugleich aber auch dieser Grundpfeiler vom Schutzauftrag, sowohl auf staatlicher Seite als auch bei ähm, Eltern, Familien, das zugleich umsetze. Und das ist ähm, ein sehr, sehr komplexes Thema. Zum anderen. Von staatlicher Seite wurde der Jugendmedienschutz auch nochmal ähm, im Kontext von Corona weiter überarbeitet und auch im Sinne der oder im, ja, im Rahmen der gesamten Digitalisierungsdebatten ähm, wurde der Jugendmedienschutz neu, ähm, neu aufgesetzt beziehungsweise eher erweitert und wird auch von staatlicher Seite ähm, ja, viel dazu beigetragen. Und trotzdem müssen Eltern eben schauen und ähm, ja, sich die Informationen holen, wie können sie das in ihrem Familienalltag umsetzen?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, hast du ja schon gesagt, es gibt natürlich auch einige Gefahren, wenn man diese Medienkompetenz sich nicht ähm, ranholt. Aber uns geht es ja darum, dass Digitalisierung auch was Positives ist. Natürlich immer mit mit dem, dem Beisatz, man muss da wirklich auf viele Dinge auch achten. Was würdest du sagen, wie kann das generell positiv beitragen, also Kompetenz mit Medien zu erfahren? Ähm, ja, ein Aspekt ist natürlich mehr Zugang zur Bildung, was ja ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, gerade für, für Kinder und Jugendliche. Aber was würdest du sagen, wenn da noch große, große Chancen?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt gerade erstmal so über die Gefahren und Risiken ähm, gesprochen und da ist es eben auch wichtig, das Potenzial zu erkennen. Ähm, wenn wir schauen, also wenn wir das einmal gegenüberstellen, auch aus der Wissen oder aus dem wissenschaftlichen Kontext her, dann unterscheidet man in, ähm, in aktive Mediennutzung und passive Mediennutzung. Die aktive Mediennutzung ist eben auch aus wissenschaftlicher Sichtweise und aus Studien belegt, dass es zu positiven Effekten führt. Unter einer aktiven ähm, Mediennutzung verstehen wir alles, wo wir als Produzenten auftreten, also wo wir beispielsweise Inhalte produzieren, wo sich ähm, Kinder, Jugendliche mit mit Medien auseinandersetzen, wo sie etwas mitnehmen können, wie beispielsweise für den Bildungsbereich. Da können wir uns Learning-Apps anschauen, aber auch Kinder, die sich oder Jugendliche, die sich kreativ beispielsweise in der Umsetzung von einem YouTube-Kanal befassen, ja, auch das assoziiert ähm, positive Emotionen, positive Verhaltensweisen. Sie lernen etwas. Ich kann ähm, das Internet, ich kann verschiedene Apps und Anwendungen nutzen, um mich zu bilden, mich als Elternteil dann gesprochen mich als pädagogische Fachkraft. Es gibt diverse ähm, Tools, es gibt Kurse, ja. Die ganzen ähm, Studiengänge, Schule wurde mit Corona ähm, ins Online-Setting gelegt. Und da jetzt diesen Nutzen rauszuziehen und eben nicht nur nochmal mit dem Blick oder Rückblick auf die Gefahren und Risiken als, ähm, passiv, als passiver Internetnutzer aufzutreten und zu konsumieren, ja. Konsum meint beispielsweise ich... Ähm, skippe mich durch oder mich durch TikTok oder Instagram und konsumiere nur, das hat dann auch zur Folge eher negative ähm, Emotionen auszuschütten, negatives Verhalten aufzunehmen, als eben, wenn ich als Produzent oder als ähm, Bildungsnutzer ins Internet, in Anwendung, in digitale Medien eintauche und dort etwas für mich mitnehme. Die, ähm, es gab ein Beitrag aus einer ähm, Universität, wo gesagt wurde, ähm, es gibt Menschen, die können zehn Stunden vor dem ähm, Computer oder mit digitalen Medien verbringen, auch Laptop, diverse andere ähm, digitale Medien, die etwas Gutes mitnehmen, weil sie damit arbeiten, weil sie etwas kreativ umsetzen, sie produzieren etwas. Das hat einen anderen Effekt, als wenn ich nur Konsument bin und ähm, verschiedene Inhalte konsumiere. Und da eben wirklich hinzuschauen und das kann ich aber nur, wenn ich selbst als Elternteil mein eigenes Verhalten hinterfrage, mein eigenes Verhalten reflektiere, genau wahrnehme und dann schaue, was kann ich ändern, was möchte ich ändern, wo möchte ich hin, um das dann eben auch bewusst meinen Kindern vorzuleben und ihnen einen bewussten Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall ähm, wichtig. Also viele Erwachsene müssen da glaube ich auch immer noch äh, geschult werden, wie du schon sagst, dass man auch mal guckt, äh, wie bin ich mit Social Media, was mache ich mit Social Media, möchte ich das überhaupt so machen? Ähm, Social Media ist ja oft auch ein Zeitfresser, also wenn man schon, wie du gesagt hast, alles irgendwie hoch und runter scrollt und hier und da man mal wieder anguckt und ähm, keinen Mehrwert darauf zieht. Also, entweder, dass man sagt, okay, man knüpft zum Beispiel coole Kontakte äh, über Social Media oder ja, man nutzt um Lerninhalte äh, ja, zu konsumieren oder selber zu erstellen, zum Beispiel. Dann ist es positiv genutzte Zeit. Aber manchmal sitzt man eben auch einfach zwei Stunden vor TikTok und guckt sich durchgehend irgendwelche Videos an. Und auch wenn man denkt, okay, das sind jetzt nur 15 Sekunden, 30 Sekunden, wie auch immer, ähm, ein so ein Spot. Es gibt Dinge, die wiederholen sich, die sehen die Menschen und es macht was mit denen unterbewusst. Das ist denen vielleicht gar nicht so klar, aber so ein Beispiel ist halt Vergleichen. Wenn du ganz viele äh, Menschen, gerade als als junge heranwachsende Pubertierende, äh, mit so ganz vielen Filtern siehst, sagst, Mensch, das sind aber schöne Menschen und warum sehe ich nicht so aus und ich habe jetzt hier und da vielleicht mal einen Pickel und meine Haare liegen nicht so und ich habe da jetzt nicht so reine Haut und was weiß ich. Und äh, sie sich miteinander vergleichen, ähm, dass das schon in eine negative Richtung geht und dass auch nicht das ist, wo es ähm, hingehen sollte, dass die Leute auch da mal gucken äh, oder vielleicht mal an sich gehen und sagen, was macht das eigentlich mit mir, tut mir das überhaupt gut. So, habe ich da irgendwas von oder habe ich jetzt einfach nur äh, Lebenszeit verschwendet? Ne? so ähm, Hat mich das jetzt wirklich abgelenkt oder hat mich das negativ beeinflusst oder wie auch immer? Dass, ähm, ja, absolut. Und
1: hier würde ich vielleicht sogar auch nochmal einhaken und ähm, noch eine kleine Unterscheidung machen. Also einmal haben wir die sozialen Medien, die sich eben auch in unseren digitalen Medien ähm, womit wir sie konsumieren, also auf dem Smartphone jetzt beispielsweise als digitales Medium haben wir die sozialen Medien wie TikTok, Insta, WhatsApp etc. pp. Und dann eben zu schauen aber auch, wenn, wie du gerade gesagt hast, das Beispiel junge Mädchen fangen an sich zu vergleichen und es ist negativ assoziiert, woher rührt das? Rührt das jetzt wirklich von Instagram her oder haben wir dort einen ganz anderen Punkt, wo wir bei dem bei dem Mädchen, bei der jungen Frau ansetzen müssen. Also hier auch noch mal zu überlegen, gebe ich jetzt nur den sozialen Medien die Schuld, dass meine Tochter oder auch die junge Frau sich vergleicht? Oder haben wir dort eine ganz andere Ursache, wo wir als Elternteil auch noch mal ganz anders hinschauen müssen?
0: Definitiv. Also es ist ja auch zu Hause der Umgang. Ne? Also das... das ähm ja wie man halt mit seinem, seinem Kind redet. Also Resilienz ist da ja auch ein ganz wichtiges Thema. Was gebe ich dem Kind mit? sage ich dem Kind die ganze Zeit, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Wie siehst du heute schon wieder aus? Mensch, du bist aber ganz schön äh, fett geworden. Mach mal mehr Sport. Oder man sagt, hey, Schatz, ähm, ich habe gesehen, dass dich ein bisschen verändert. Geht es dir dann gut? Ist alles okay bei dir? Müssen wir über irgendwas reden? Brauchst du irgendwo Hilfe? Ne? Das sind schon ähm, alleine diese Satzstellung und dieses Miteinanderreden macht schon super viel aus und kann in einem, in einem Kind auch viel auslösen, auch in Erwachsenen. Also gerade wenn sie als Kinder das so nicht gelernt haben und dann kommt der nächste Erwachsene und, und redet so mit den Menschen, dann geht es natürlich auch weiter. Das ist natürlich ja. auch ein grundsätzlich großes, großes, großes Thema. Aber ich glaube auch, dass, also ich persönlich bin sehr glücklich, dass ich das alles sehr viel später hatte und nicht, als ich noch irgendwie so ein leichter, labiler Teenager war, (lacht) 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 Ähm, sondern dass in meiner Welt auch alles sehr viel später kam und ich gedacht habe, okay, ich ich, äh, fange jetzt nicht an, also wieder das Beispiel mit dem vergleichen oder ähm, ich arte das jetzt für mich nicht in Konkurrenz aus oder ich kann schon für mich reflektieren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Genau, aber ich
1: glaube, da können wir auch wieder zurückschauen und sagen, auch ähm, in vorigen Zeiten und Jahrzehnten gab es schon Konkurrenzdenken, Vergleichen, das ist ja etwas, ähm, wir vergleichen ja an einer Norm in der Regel und dann kategorisieren wir in gut, schlecht, in hübsch, nicht hübsch, ähm, attraktiv, unattraktiv, krank, gesund etc. pp. Ja, also auch das gab es ja in vorigen Jahrzehnten schon, die Frage ist, was machen soziale Medien, verstärken sie das? Mhm. Ähm, Können wir soziale Medien auch nutzen, um aufzuklären, um ein Bewusstsein für Kategorisierungen zu schaffen und das ähm, eben wir vielleicht gesamtgesellschaftlich mal schauen, wie viel bewerten wir denn tagtäglich und das tun wir nicht nur in sozialen Medien, sondern das tun wir auch in unterschiedlichsten Interaktionen, das tun wir in, in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext.
0: Definitiv ob bewusst oder unterbewusst, dass man auch immer mal wieder auch mal sich selber hinterfragt, so, wieso hast du jetzt gerade diesen Gedankengang, wo kommt es jetzt her, ähm, warum denkst du jetzt gerade so, ähm, auch über andere Menschen, was sagt es über dich selbst aus, ne? zum Beispiel, ähm, liegt das Problem jetzt wirklich bei dem anderen Menschen, liegt das irgendwie bei dir, ähm, das ist natürlich auch mal so, so, so ein wichtiger Faktor, Ich sage, da muss man immer mal reflektieren, aber da sind wir auch bei dem Thema, dass viele, viele Menschen da gar nicht so Lust zu haben und sagen, ich, also das ist ja auch eine Veränderung, also mental für sich selbst und auch, dass man sagt, hey, auch bei digitalen Medien, ja, ich habe das jetzt immer schon so gemacht, ist ja gar nicht schlimm. Ich, ich habe jetzt keine Lust, irgendwas zu verändern. Das passt schon so.
1: Und ja, ich glaube, das hat auch ganz viel mit Bequemlichkeit zu tun. Also ich glaube, das setzt sich aus unterschiedlichen Dimensionen zusammen. Ne? Du hast einmal so die Bequemlichkeit angesprochen. Es setzt mhm. sich aber vielleicht auch Wissen/Können zusammen. Also ich muss ähm, ja auch das Wissen darüber haben, mich selbst reflektieren zu wollen oder zu können. Ne? Also Wissen/Können, mhm. Fähigkeiten, Fertigkeiten sind auch eng damit. Ähm, verbunden lernen wir Selbstreflexion in der Schule kriegen wir also wird es dort gebildet das wäre ja wieder die nächste Ebene auch die ähm, bildungspolitische Ebene. Wie ist das System aufgebaut dann die Eltern ja sind meine Eltern in der Lage sich zu reflektieren ist es das was ich von zu Hause mitbekomme lerne ich das das können wir auch wieder auf die digitalen Medien übertragen ja also ähm, sind Eltern in der Lage, eine Medienkompetenz an ihre Kinder zu vermitteln. Also da, ähm, glaube ich, eben stärker hinzukommen, hinzuschauen, was was kann ich, was kann ich als Elternteil, was kann ich als pädagogische Fachkraft und was kann ich nicht. Und da kann ich eben das Internet als Chance sehen, nutzen und kann mir Informationen holen. Wir haben fast, ähm, also alle neueren Fachwerke, Bücher, Literatur ist im Internet zu finden. Ich muss nicht mehr in die Bücherei fahren und schauen, gibt es das Buch? Ich kann es mir als E-Book herunterladen. Zum Teil gratis, zum Teil eben ähm, auch gegen, äh, gegen eine Gebühr. Es gibt verschiedene Kanäle, wo über unterschiedliche Themen ähm, gesprochen wird, wo über unterschiedliche Themen informiert wird. Ja, Auch hier die ähm, Podcasts, die bieten eine unfassbar breite ähm, Masse an Informationen. Und da ist aber eben t- wieder die Frage nach dem, weiß ich das, dass ich Podcasts so nutzen kann? Mhm. Ähm, ein Zugang, also habe ich den Zugang über einen Kanal, wo ich es mir anhören kann? Habe ich das Richtige, was heißt das Richtige, habe ich überhaupt ein Medium, um teilhaben zu können? Ähm, und habe ich die Fertigkeit, das zu bedienen?
0: Mhm. Das stimmt. Also auch gerade dieser, dieser, dieser technische Aspekt, dass das viele auch vielleicht gar nicht wissen, okay, wie, wie funktioniert das ein, eigentlich? Und ja, auch den Zugang schaffen. Ne? Dass man sagt, hey, du kannst äh, dir lustige Podcasts anhören, du kannst ja aber auch Podcasts mit Mehrwert anhören. Ähm, oder auch Hörbücher oder Blinks ja, okay. und äh, alles Mögliche. Also es gibt ja wirklich auch, gerade jetzt im Bereich Podcast, wie du schon sagst, es gibt so viele spannende Themen. Also ich höre auch Ernährung, Podcast, weil das ein wichtiges Thema ist, Ähm, andere Finanzpodcasts und so weiter und so fort, weil ich das eine gute Möglichkeit finde, auf dem Weg zur Schule, zum Sport, beim Sport, äh, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, wie auch immer, am Wochenende auf dem Balkon. Äh, Eine einfache Möglichkeit ist zum Wissenszugang. Man macht es sich bequem, man macht es sich irgendwie schön, man setzt sich die Kopfhörer auf oder macht seinen Lautsprecher an oder was auch immer man so zur Verfügung hat und kann sich Wissen ähm, inhalieren.
1: Ja, absolut. Und das können wir eben auch für Kinder, für ähm, Jugendliche, für Schüler und Schülerinnen nutzen. Es gibt von den diversen ähm, Anbietenden, sei es aus Fernsehen, Radio, ähm, App-Entwicklungen, technischen Unternehmen, die auch wertvolles Material bzw. wertvolle Anwendungen zur Verfügung stellen und zum Teil eben auch kostenlos. Aber da auch das Wissen, welches Wissen habe ich, was gibt es, was gibt es nicht, habe ich die Zeit, habe ich ähm, ja, die, die Lust, die Freude daran, mich damit auseinanderzusetzen, das passende Angebot für mein Kind, für unseren Familienalltag zu recherchieren, mich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert das, auch da nochmal diesen Druck an Eltern rauszunehmen ich muss nicht jede App auf dem Markt oder jede Anwendung auf dem Markt wissen oder auch können, ähm, beziehungsweise das Wissen über das Können, wie sie funktioniert. Ja, aber es geht darum, sich einen Überblick zu verschaffen. Was kann ich nutzen? Und wie können wir das auch in einer gemeinsamen Medienzeit im Familienalltag für uns umsetzen? Weil dann haben wir auch wieder das gekoppelt mit einer gemeinsamen Zeit, mit ähm, einer bewussten Medienzeit. Umsetzung, also eher der produktive Charakter ähm, und können eben so schauen, dass dass wir zu einem medienkompetenten und bewussten Umgang kommen.
0: Hm. Hast du da, also gibt es da spezielle Seiten, wo du sagst, okay, da kann man wirklich gute Informationen bekommen, ähm, weil sich gar keine Lust hat, mich so komplett durchzugoogeln oder nicht, die Zeit, wie auch immer. Es gibt eine Website oder was auch immer, wo man Möglichkeiten hat, sich kompakt zu informieren. Also nicht, was, was, soll, was zum Beispiel ist für welches Alter angebracht oder sowas in die Richtung.
1: Ja, ähm, also ich würde zu, zum einen den ähm, Kinderkanal vorschlagen, die haben ähm, eine Seite, wo Sie auch das Programm gelistet haben, da gibt es Zusatzmaterialien für Eltern. Also wie kann ich vielleicht eine ähm, Märchenfigur, eine Comicfigur aus dem digitalen Medium Fernsehen, aus Serien, aus Apps herausnehmen und auch nochmal in der gemeinsamen Zeit ähm, analog dann umsetzen, ja? gemeinsame Zeit im Kontext von dieser Medienfigur aus dem digitalen Setting aufgreifen und dann umsetzen. Da ist es auch geordnet nach ähm, unterschiedlichen Altersklassen. Es gibt auch altersübergreifende Angebote, also auch nochmal in die Richtung gedacht, ähm, Familien mit Kindern in einem unterschiedlichen Alter, dass man da anfängt, auf der ähm, Website zu schauen, was gibt es. Und dann das passende Angebot eben auszuwählen. Also auch mal sich gemeinsam vor den Fernseher zu setzen und zu schauen, was, welche Comicfigur mag denn mein Kind? Wo können wir ansetzen? Womit können wir ähm, weiter auch unseren Familienalltag gestalten? Also darüber sprechen, ja, ins Gespräch kommen, Interesse zeigen. Ich ähm, benutze immer gern den Begriff an der Lebenswelt der Kinder ansetzen, also lebensweltorientiert und interessensorientiert mit den Kindern ähm, gemeinsam digitale Medien erkunden und das dann auch in den analogen Raum zu holen.
0: Mhm. Und äh, was hältst du persönlich von von, ähm, begrenzten Internetzeiten oder begrenzten Medienzeiten, wie auch immer? Oder sagst du, okay, das kann man, ja, dass man das individuell schaut und auch, wie schon sagst, darauf guckt, was macht mein Kind da eigentlich, warum macht mein Kind das da eigentlich. Und dann ja. sagst du, okay, nee, zwei Stunden am Tag sind genug oder am Wochenende mal oder wie auch immer.
1: Genau, also ich ähm, lege mich da nicht auf Zeiten fest, weil da eben auch die Frage ist, was macht mein Kind, wann, mit welchem Medium, wozu braucht es? Mittlerweile sind wir ähm, bei den Schulkindern so, dass die Hausaufgaben über verschiedene Anwendungen geschickt werden. Und wenn die Medienzeit für mein Kind rum ist, wie soll es denn dann die Hausaufgaben machen? Also wirklich zu schauen, was macht mein Kind? Produziert es vielleicht gerade einen ähm, Inhalt für andere Kinder? In, ich glaube, es war in der Stadt Kiel, da haben die ein Medienprojekt in der Grundschule umgesetzt, wo es um Kinderrechte geht. Das ist jetzt in die Kinos gekommen. Also die haben einen kleinen, kurzen Kinofilm für Kinder produziert. Und wenn ich dann sage, so nach 15 Minuten, jetzt ist die Medienzeit aber um, ja schade, dann reiße ich sie aus der Kreativität, aus ihren Gedanken heraus und dabei hätten sie vielleicht noch mit 10 Minuten, 15 Minuten viel mehr umsetzen können. Das andere worauf wir auch immer wieder verweisen müssen oder mitbedenken sollten. Wenn Kinder Spiele spielen, dann ähm, wird häufig gesagt, so halbe Stunde noch oder zehn Minuten noch, dann wird aber ausgemacht. Wenn mhm. wir unsere Kinder aber mit einem Buch lesen sehen, und sa- dann würden wir ja nicht sagen, so jetzt ist aber Schluss, ähm, sondern dann würden wir doch sagen, lies die Seite noch zu Ende, dann machen wir was anderes oder wir würden sie sogar davon gar nicht abhalten. Aber Kinder aus einem Spiel Herauszureißen macht halt häufig überhaupt ja keinen Sinn, sondern da wäre eben auch die Überlegung zu sagen: Spiel das Level noch zu ändern. Ja, also man muss da natürlich auch dann gut wissen, wie lang ist vielleicht das Level, mhm. aber dass man da schaut, wo macht das Sinn, ja, dass man das vielleicht vorher auch schon bespricht. Vielleicht hat also mit der Zeit entwickelt man ja auch ein Gefühl für die Anwendung für das Spiel, für die Medienzeit, dass ähm, das Level vielleicht eine halbe Stunde geht, wenn es dann mal fünf Minuten oder zehn Minuten ähm, länger ist, dann ist es vielleicht einfach so und dann kann man auch sagen, okay, mit dem Level sind wir jetzt aber beendet. Mhm. Also das wirklich mitzudenken und auch zu schauen, was macht mein Kind wann und ja, sich, also sich viel mehr informieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja in jedem Bereich so, dass man gucken sollte, was, was macht mein Kind da wie reagiert es auf was, Veränderungen wahrnehmen und schauen, tut es gut, tut es nicht gut. Ähm, Also es ist ja in in jedem Bereich so. Und ich glaube auch, das ist super wichtig, dass gerade weil es sehr, sehr, sehr viel in in Digitalisierung geht, man möchte ja sein Kind auch nicht abhängen. Es wird wird neue Berufsbereiche geben, ähm, wo das Kind dann vielleicht sonst gar nicht mithalten kann. Es wird äh, Technik geben, wo das Kind dann vielleicht auch schon im Schulalter oder im, im Ausbildungsalter, Studienalter, wie auch immer, ähm, ja, abgehängt wird, weil es dann nicht an dem Wissen hapert, sondern an dem Umgang mit der Technik und mit, den, äh, mit der Digitalisierung. Und das finde ich auch einen super wichtigen Aspekt. Ich selber bin ja auch gefühlt immer an einem so ein Spätzünder gewesen und äh, das merke ich heute schon hin und wieder. Und das, obwohl ich noch in einer etwas anderen Generation lebe. Deswegen ähm, gebe ich dir da völlig recht, dass man sagt, ähm, guck, was das Kind da macht, guck, wie kannst du das voranbringen. Also Computerspiele zum Beispiel, so räumliches Denken, Sachen um sich rumsehen und so, ähm, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Man muss natürlich gucken, was spielt das Kind da. Ist also mein Kind jetzt sechs und spielt da die ganze Zeit irgendwelche Kriegs- und Ballerspiele, dann sollte man da schon ein Auge drauf haben und vielleicht sagen, okay, bau vielleicht lieber Türme bei Lego oder sowas. Ähm, aber das ist auch nur meine, meine persönliche Meinung. Ähm, ja, also mega, mega spannender Bereich. Genau,
1: und das ist ja auch das, was sehr kontrovers in Politik, Gesellschaft immer wieder diskutiert wird. Was macht mein Kind wann und auch mit, mit welchem Alter? Also da ähm, eben sich als Elternteil wirklich zu informieren. Was gibt es? Was tut mein Kind? Wozu braucht es das auch? Und wie du sagst, die Gefahr, ist ähm, einmal, dass mein Kind von Gleichaltrigen irgendwann abgehängt wird, weil es eben keine Me- oder nur sehr wenig Medienkompetenz mitbringt und dann in Schule, Ausbildung, Studium oder auch in beruflichen Kontexten nicht so agieren kann, wie es hätte agieren können oder wie andere agieren. Und der andere Aspekt, der aber auch mitbedacht werden muss, ist, dass auch irgendwann vielleicht ein Machtgefälle zwischen ähm, Kindern und Eltern entstehen kann, wenn die Kinder auf einmal so medienaffin ähm, sind, weil sie vielleicht auf einer sind, die Medienkompetenz sehr stark ähm, einstufen, da sehr genau hinschauen, ähm, unterschiedlich auch fördern, dass ich als Elternteil auf einmal viel, viel weniger kann als mein Kind. Ja, und zu was führt denn dieses Machtgefälle? Auch das sollte man noch mal mit
0: Ja, auf jeden Fall. Also das auch, ähm, ja, da sind die Strukturen, glaube ich, innerhalb der Familie auch wieder ganz wichtig. Und äh, dass ich selber ja auch nicht, nicht abgehängt werden möchte, zum Beispiel. Ich sage, okay, dann, wenn ich gar nicht weiß, worum es geht, dann kann ich es zum einen dem Kind nicht beibringen und zum anderen kann ich dann halt auch nicht mitreden. Ähm, die andere Seite ist, dass es ja auch viele Menschen gibt, leider, die sich ja gewisse Zugänge nicht immer noch nicht leisten können. Leider was was ich jetzt ein. Computern, Smartphones, wie auch immer. Hast du da Ideen? Gibt es da irgendwie Vereine, Möglichkeiten, wo man sagt, okay, man kann trotzdem was, was, was bieten sozusagen?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir auch immer noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Ich glaube, es war die Kim-Studie oder die Jim-Studie, die durchgeführt wurde, auch in Deutschland, wo wir fast ähm, von, einem von einer flächendeckenden Ausstattung bundesweit ähm, ausgehen können, dass mindestens jeder Haushalt ein digitales Medium hat und in der Regel auch ein ähm, Handy beziehungsweise ein Smartphone, was eben internetfähig ist. Also wir haben ähm, fast keinen Haushalt mehr ohne ein Smartphone, was eben genutzt wird. Und da ist dann auch wieder die Frage, äh, wie oder wie? Was und wann stellen die Eltern dann dieses Smartphone zur Verfügung? Also welche Teilhabe ermöglichen sie ihren Kindern? Es gibt definitiv Fördervereine. Es gibt, da müsste man, glaube ich, kommunal schauen, in den einzelnen Städten, Gemeinden, was dort angeboten wird. Ich weiß, später dann in Ausbildung Uni haben wir auch verschiedene Förderaspekte von den Studierendenwerken. Da müsste man sich städtisch oder Gemeinde, Gemeinde auf Gemeindeebene informieren.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist auch wichtig. Also ich glaube auch, dass das, in, in, ja, das ist gar nicht wegzudenken das äh, ohne das zu leben und wie du schon sagst, also wie teilt man sich das ein, wie teilt man sich das auf, also wie viele Gekloppe gibt es auch, wenn du jetzt fünf Kinder zu Hause hast und ein Tablet. <lacht> so, weil, weil jeder da mal irgendwie ran möchte äh, und wie man das dann auch wieder als, als Elternteil äh, reguliert und sagt, hey, entweder wir machen da was gemeinsam, wir schauen, was finden wir alle gemeinsam, total cool, wo können wir das miteinander verbinden ähm, oder du bist mal dran, du bist mal dran, du bist mal dran aber ich glaube, das ist auch wirklich ähm, wieder schwierig für Eltern, die sagen, ich, ich möchte aber, dass mein Kind vorankommt und ähm, ich kann es irgendwie nicht, nicht, nicht bringen, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das sind auch wieder unterschiedliche Ebenen, ne? diese Familienstruktur, mhm. also, wie ist der Umgang insgesamt in der Familie mit digitalen Medien, ähm, dann aber auch zu schauen, wer braucht was wann und vielleicht welche Möglichkeiten bietet auch. Ähm, Kindergarten, Schule, weiterführende Schulen, was stellen die zur Verfügung? Es gibt, ähm, wir haben un- also unterschiedliche Bibli- Bibliotheken, die auch Zugänge haben. Also wenn ich den Zugang haben will, dann finde ich auch Zugänge. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, muss auf politischer Ebene noch viel mehr getan werden. Wir haben den Digitalpakt, der für die Schulen beschlossen wurde, der eine bessere Schulausstattung, also eine bessere Infrastruktur, IT-Infrastruktur fördern soll. Was ist aber mit einem Digitalpakt Kindergarten? Mhm. Also da eben auch von staatlicher Seite ähm, im Sinne der Digitalisierung. Ich glaube, noch stärker hätte es uns Covid gar nicht aufzeigen können. Was fehlt? Und es mangelt an einigen, an IT-Ausstattung. Es mangelt aber auch an Kompetenzen. Ähm, Kompetenzen bei den Lehrkräften. Ich glaube, wenn ich dieses Stichwort gerade einmal hereinbringe, viele Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wovon ich spreche. Ja, also die Umsetzung von einem bewussten und sehr wertvollen Unterricht im digitalen Setting. Wie hat es zu Beginn mit oder von Corona stattgefunden? Ich habe neulich einen, eine Wiederholung gesehen. Da ging es ähm, auch um die Kinder- und Jugendhilfe in der politischen Debatte. Auch unsere Politiker und Politikerinnen hatten Schwierigkeiten, sich im technischen Raum ähm, umzusetzen, also damit zu agieren. Das hat sich zum Glück jetzt mehr und mehr verbessert und es wird auch immer mehr. Aber hier eben auch die Kompetenzen, Kompetenzförderung. Eine reine IT-Ausstattung bringt noch keine Kompetenzen mit sich.
0: Das stimmt. Das stimmt, das ist mir, also, das habe ich ähm, auch schon immer mal wieder gesehen. Also, dass dass Leute, die auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, sage ich jetzt einfach mal, oder Vorreiter sein sollten, da auch gar nicht den Zugang haben, den Nutzen sehen ähm, oder es irgendwie auch vorleben. Also, das ist schon auch ein wichtiges Thema. Und wie du schon sagst, die Infrastruktur, die bessere Ausstattung, was kann ich tun? Wie kann ich die die, die Menschen besser ausbilden? Wie kann ich sehen, dass da mehr Technik hinkommt? Wie kann ich das einbauen in den Tag? Wie kann ich das wieder mit den Eltern verknüpfen? Oder mit den Pädagoginnen und so weiter und so fort. Also da haben haben wir schon ein riesiges Thema. Wie du schon sagst, noch einiges getan werden muss. Aber gefühlt auch schon einiges passiert. Gott sei Dank.
1: Genau, ich glaube, das müssen wir auch sehen. Also es passiert, es passiert auch einiges und ich gehe auch davon aus, dass zukünftig immer mehr passieren wird, aber da bilden eben die unterschiedlichsten Perspektiven und die unterschiedlichsten Ebenen eine ja sehr gewichtige Rolle. Also einmal haben wir diese staatliche Seite, dann haben wir die Kinder, die Kinder, Jugendlichen insgesamt, die Nutzer und Nutzerinnen, die sich bilden müssen, die Lernen müssen eben auch außerhalb von staatlichen Bildungsinstitutionen, haben wir eben auch schon angesprochen, dass die digitalen Medien an sich da auch ein ganz wertvolles Medium für sind. Und dann natürlich die Eltern auch als wichtiger Aspekt, was können sie tun, was brauchen sie, was kann ich, das abzugleichen, um dann ihre Kinder zu fördern, damit die auch in der Welt von morgen agieren können.
0: Hm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz wichtiges Thema. Also auch, ich fühle mich manchmal schon vor meinem Neffen abgehängt und der ist sechs. Ja, <lacht> so, und das, das ist so. Die,
1: genau, und das dürfen wir halt nicht vergessen, für die ist es ganz normal, dass die mit digitalen Medien aufwachsen. Sie mm. werden in diese Welt hineingeboren. Sie werden es gar also sie kennen es nicht anders.
0: Ja, genau. Genau, also ich überspringe da jetzt einfach mal eine bis zwei Generationen, mm. <lacht> sage ich jetzt mal. Und es ist aber auch Wahnsinn, was dieser junge Mensch schon kann. Also was er dann macht und sagt, gib mal ja jetzt, Tandiana, ich zeig dir jetzt mal, wie das so geht. <lacht> so, du, du machst das falsch, das dauert mir zu lange. <lacht> was auch
1: immer. Ja, ich finde, da können wir auch diesen Aspekt nochmal nehmen, was können wir von den Kindern oder auch von den Jugendlichen, jungen Erwachsenen lernen, wenn wir es zulassen, wenn wir uns die Zeit nehmen, ja, gemeinsam uns das zeigen lassen, was alles möglich ist.
0: Definitiv, definitiv. Also ich sitze da schon immer sehr mit, mit sehr großen Augen und Ohren. und das andere ist natürlich der Stolz, ne, dass so ein Kind dann hat und sagt, hey, guck mal, ich kann jetzt auch was erklären. Ne? Also auch gleich wieder dieses äh, ich werde wahrgenommen, ich werde ernst genommen, man sieht hier meine Kompetenzen, das macht ja auch super viel mit dem Selbstwertgefühl, mit dem Selbstbewusstsein dieses Kindes ähm, und es ist dann natürlich auch super stolz und sagt, ha, jetzt habe ich dir mal was erklärt. Ihr, ihr Erwachsenen wisst ja auch nicht alles so nach dem Motto. <lacht> ne? ähm, das ist ja auch Fakt, wissen wir auch nicht. <lacht> Ja, aber das kann ist auf jeden Fall
1: Also, da auch wirklich den Druck von den Eltern zu nehmen. Ich kann nicht alles wissen und ich muss auch nicht alles wissen. Und ich glaube, der Schlüssel muss dahin gehen, dass ich offen bin, offen werde und das Interesse eben daran zeige, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Auf jeden Fall, also open-minded bleiben, gucken, was kann ich lernen, was kann ich mitnehmen, was kann ich mitgeben wie kann ich mich in der Mitte treffen, ähm, was, was kann da passieren, wie, wie entsteht da eine gute Symbiose. Ähm, ja, absolut.
1: Genau. Das ist ja auch auf all, also in allen Bereichen eigentlich. Was brauche ich, wenn wir hier im Kontext von Familie schauen, was brauche ich als Elternteil, also in der Rolle Mutter, Vater, was brauchen wir als Familie, was braucht mein, mein erstes Kind, mein zweites, mein drittes das dann vielleicht auch zusammen zu vereinen, welche altersübergreifenden ähm, Interessen gibt es. Also auch da hinzuschauen, Auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten mit unterschiedlichen Anwendungen und Tools, die man sich anschauen kann. Ich hatte eben schon den Kinderkanal angesprochen, da gibt es auch altersübergreifende Ideen, Angebote, die man einfach mal ausprobieren kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das ist ein äh, guter Tipp, das, kann, dass die Leute sehr vielleicht einfach mal reingucken und sagen, okay, ich, ich weiß noch gar nicht so Bescheid, ich möchte aber gerne gucken, was kann ich tun, äh, dass das schon mal eine gute, gute Anlaufstelle ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt schon super viel, super kompakt das Thema so ein bisschen besprochen. Hast du noch etwas, was du, äh, was du noch ähm, erzählen möchtest? Und du sagst, das ist nochmal super wichtig oder das ist ein super wichtiger Tipp, das möchte ich gerne nochmal mitgeben.
1: Ja, also ich glaube, oder das, was so mir wichtig ist, Eltern, pädagogischen Fachkräften an die Hand zu geben, ist, dass man den digitalen Raum eben auch als Bildungsraum verstehen sollte. Der bringt ganz viele potenziale Chancen mit für Kinder, für Jugendliche, für alle Altersgruppen. Ja, wir können das sogar auf Senioren übertragen. Das eben zu sehen und diesen digitalen Raum bewusst Zu nutzen, indem ich mir eine Medienkompetenz aneigne. Und das ist auch immer das, wie ich es zusammenfasse: ist das beste Investment, ist das Investment in sich selbst. Also dort anzusetzen, sich selbst zu bilden, um dann eben meinen Kindern oder ihren Kindern die ähm, Räume zu eröffnen. Also Teilhabe, Zugang erstmal, Teilhabe, das aber auch in einem Schutz, also in einem Rahmen den in einem geschützten Rahmen und mhm. dort an.
0: Ja, sehr, sehr wichtige Worte. Ähm, die Leute, die noch Fragen dazu haben, das ist ja jetzt wirklich dein Fachbereich. Wie können die sich dann erreichen? Wo finden die dich, wenn sie Fragen haben? Genau, über- also ihr,
1: genau, ja, ihr findet mich ähm, auf meiner Website. Die verlinken wir euch einfach in den Shownotes. Dann mhm. über... Da ähm, gibt es auch immer unterschiedliche Beiträge zu, zur Medienerziehung, zur Medienbildung oder Medienpädagogik. Und ansonsten über die Kanäle Insta oder TikTok.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir nochmal für deine Zeit, für das kompakte Wissen. Für das, äh, ich habe da jetzt auch einige Sachen für mich nochmal mitnehmen können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen Menschen hier auch was mitgeben konnten. Und ich freue mich, dass wir uns getroffen haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Jana.
0: Sehr gerne. Bis ganz bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.